0: Então para o nosso centésimo episódio Do Notícias do Marketing Sejam muito bem-vindos Porque essa é uma marca extremamente especial Para gente, cara Foram 100 episódios aqui Todo dia útil É, é, é incrível, assim, né? Quando eu paro para pensar, por exemplo, no Trendcast Que eu tenho cento e poucos episódios lá Mas eu tô fazendo esse negócio já faz dois anos Aqui a gente chegou em 100 episódios muito rápido Então é muito louco esse negócio de fazer podcast diário E eu tenho uma notícia para vocês Que talvez vocês não gostem muito Mas eu garanto que vai ser bom também <risos> A gente vai dar uma pausa Agora no Notícias do Marketing De uma semaninha só Na verdade não dá nem uma semana, né? Ontem foi feriado, a gente tá fazendo episódio hoje E quarta, quinta e sexta dessa semana não vai ter Porque eu e o Steven estamos ajeitando aqui Várias coisas nos bastidores do Notícias do Marketing Talvez mude um pouquinho a forma a dinâmica Como a gente faz o, as edições Vão ter outras novidadezinhas que eu não quero dar spoiler pra vocês ainda E aí, como o nosso tempo já é limitadíssimo A gente precisa pegar esse tempo que a gente tava usando aqui Pra gravar as notícias para conseguir dar vazão nessas outras tarefas que a gente já está querendo executar faz um tempão e a gente não está conseguindo porque está sem tempo. Então a gente vai fazer uma breve pausinha aqui, a partir da próxima segunda-feira a gente já volta com as notícias na forma como vocês conhecem. Enquanto isso a gente vai continuar fazendo a curadoria de notícias e publicando lá no nosso canal do Telegram. Então nos próximos dias aí não vão ter nossas belíssimas vozes dando as notícias para vocês, mas entra lá no canal do Telegram e você vai ter o resuminho ali com as principais notícias do dia também. E esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês. E pro centésimo episódio ter notícia boa, que eu sei que é o que vocês estão procurando por aqui, manda daí a primeira pra eles, Estevam. Música
1: Bom, e a Disney vem com uma estratégia super agressiva para streaming. Você sabe, tá chegando aí dia 17 de novembro, onde vai ser o lançamento do Disney+. Plus. A Disney tá recebendo algumas críticas porque ela resolveu retirar de serviços como Netflix e outros rivais aí os seus, uh, o, seu, o seu catálogo de produtos, né? Também não vai ser possível mais comprar mídia física nos lançamentos, então a partir de agora não vai rolar mais lançamento de mídia física na América Latina e outras, outros lugares que ofereciam compra e aluguel de, né, do catálogo digital da Disney, eles também vão retirar, então basicamente eles estão direcionando todos os esforços para o Disney Plus, eu vou, eu vou preciso pensar um pouco melhor a respeito da minha opinião sobre isso porque você é proprietário de um negócio e não sei se tá ok você ser <risos> é obrigado a deixar o seu melhor conteúdo no seu concorrente né? é, não, não sei até que ponto isso é algo realmente que deveria ser feito, mas é, é fato que as críticas estão acontecendo, mas o lance não é esse, a notícia não é essa, as pessoas uma introdução para falar que a Disney virou agora e o que talvez justifique isso é que a Disney tá direcionando todos os esforços para o digital, tá falando assim, ó, o streaming agora é o carro-chefe. Nos Estados Unidos, eles têm mais de 100 milhões de assinantes, metade em vários serviços da Disney, né? Metade, mais da metade, então mais de 50 milhões são exclusivos já do Disney Plus, ou assinam também o Disney Plus, que é algo bem incrível. Eles falaram assim, ah, tipo, isso não é especificamente por conta da pandemia, mas é claro que a pandemia acelerou um processo que já estava em andamento. O que aconteceu foi que as ações da Disney subiram 5 por conta disso e é isso, Disney agora o foco vai ser no streaming, a gente deve esperar muitas novidades por aí, por, tudo, por toda conta de... É, pela quantidade de novos seriados absurdos que estão chegando no streaming da Disney já dava pra imaginar uma estratégia agressiva, mas não sei se alguém imaginou algo tão agressivo quanto o que eles realmente estão fazendo especialmente no Brasil, né? Parece que o posicionamento no Brasil é ainda mais agressivo que em alguns outros lugares Vamos ver o que vai virar, quero saber, e aí, você vai assinar Disney Plus ou não? <SILÊNCIO> E segundo,
0: a especialista em engenharia reversa Jenny Wong. A gente sempre fala dela aqui, né? Jenny Wong maravilhosa, sempre trazendo pra gente em primeira mão o que as redes sociais estão preparando. O Twitter tá testando uma opção bem interessante pra tentar diminuir o ódio que existe na rede social, né? Porque o negócio que eles perceberam é que quando você faz um tweet e alguém vem e te xinga, né? Alguém é ofensivo ali em algum nível com você, a sua tendência é retrucar aquilo. E quando você retruca aquilo dali, aquilo dali já vai pra mais seguidores. Seguidores. mais pessoas costumam ver aquilo dali, e daí mais pessoas vão te ofender, e aí você vai ficar mais puto ainda, e aí começa ali uma cadeia de ódio que não termina mais. E agora o que o Twitter está testando é que quando você fizer um tweet, ele tiver alguma resposta ofensiva, a inteligência artificial do Twitter vai identificar que aquela dali é uma resposta potencialmente ofensiva, e antes de qualquer coisa, antes de você responder e tal, o Twitter vai mostrar uma mensagenzinha ali falando então, você não quer ocultar essa resposta? resposta. E você vai ter a possibilidade ali de, com um clique, fazer com que aquilo dali suma da sua vida. Eu acho a novidade super bem-vinda, lembrando que eles não estão tirando a possibilidade do usuário de responder, eles só estão dando uma recomendação para que você oculte aquela resposta que não te faz bem, que não vai te agregar em nada, ao invés de responder. A gente junta isso com outras ferramentas e soluções que o Twitter já estava anunciando, né, como aquela opção também, antes de você retweetar uma notícia, ele identificar se você já clicou naquela a notícia ali e te mostrar uma mensagem falando, amigão, você não quer ler a notícia antes de retweetar? Eu acho que tudo isso em conjunto aí, com certeza, quando a gente olhar para esses números no futuro, vão fazer alguma diferença para diminuição do discurso de ódio e da disseminação de desinformação
1: na rede social. Gostei muito, ponto positivo pro Twitter. E esse eu acho que é um marco muito importante, o Facebook decidiu banir posts antissemitas, banir mesmo, então é, é a primeira vez que eu acredito que o Facebook está tomando uma postura com relação a isso de uma forma uh, tão icônica, no sentido de que olha, você não pode negar que existiu o Holocausto e se você fizer isso eu vou te direcionar para uma fonte de informação... Que fala que o Holocausto existiu né? Então eu acho que é a primeira vez Que tem algo nesse nível Seguindo aí tudo que aconteceu com o coronavírus né? Onde a gente teve algum movimento parecido com isso Esse movimento acontece Depois de um grupo de sobreviventes Do Holocausto é, Se reunir para, assim, pressionar Mesmo o Facebook e falar, pô meu, mas O antissemitismo no Facebook Está aumentando, não está diminuindo O número de pessoas negando Que existiu o Holocausto está aumentando Não está diminuindo, o que está que acontecendo Sendo, né? E aí você junta isso com o um boicote que aconteceu com, por, por conta dos anúncios ali no Facebook, né? Por conta dos anúncios não, por conta da postura do Facebook, algumas empresas deixaram de anunciar. Né? Você junta isso, o fato do próprio Zuckerberg ser judeu também, né? Então ele tinha uma posição que não era bem essa de banir e ele já tinha falado sobre isso, sugerou mais problema ainda. E eu, eu fico perguntando, me perguntando o seguinte: quanto tempo até a gente estender isso para outras questões? Que claro Claramente aconteceram na história, mas existem grupos que se esforçam para negar que aconteceu. Quantas situações desse tipo a gente tem vivido ultimamente? E a gente, você está vivendo uma era de transformação das redes sociais, onde elas passaram a ser responsáveis pelo que as pessoas estão fazendo dentro da rede, né? até então, até o ano passado, até o ano retrasado, você viu um movimento onde beleza, cada um pode falar o que quiser aqui. Agora a gente está vivendo uma nova era onde, opa, pera aí, você tá falando, você não pode bem falar o que você quiser, não é por aí, né? Então eu acho que eu acho que é uma evolução, eu acho que isso é um sinal de maturidade, fiquei bem feliz com essa notícia e, e espero que, bom, o que eu espero mesmo é que não, eu gostaria que não precisasse disso. É né? o meu desejo do coração é que não precisasse de um absurdo desse acontecer para as pessoas se tocarem. Mas fico feliz com o aumento da maturidade, de como as pessoas se relacionam no digital. Acho que é um passo importante para a gente evoluir.
0: E a gente já deu várias notícias aqui para vocês que o YouTube estava tentando trazer vários elementos do Google Shopping para dentro do YouTube. né E tentar vender ali produtos durante as lives, produtos nos comentários, na descrição. Enfim, eles fizeram vários testes a respeito disso E agora, segundo uma reportagem Publicada na Bloomberg Parece que o YouTube Tá dando mais um passinho Nessa direção E ele tá testando, né Pra que as pessoas Na verdade, os produtores de conteúdos Youtubers ali Consigam fazer marcação De produtos durante um vídeo Então você vai pegar aí O teu youtuber preferido Ao invés dele falar Ah, então, vem aqui Clica aqui na descrição Pra conhecer melhor Sobre o produto XYZ Ele vai falar Clique aqui na tela, né E vai ter uma marcação Como se fosse aqueles Cardzinhos do YouTube quando ele mencionar um determinado produto E aí se abrem duas possibilidades Segundo a Bloomberg Daria para os usuários fazerem a compra direto pelo YouTube Então teria ali uma integração Com a carteira, né? Com o Google Pay Com alguma ferramenta de pagamento nativa Direto na plataforma E as pessoas conseguiriam comprar sem sair dali E na minha opinião Eu acho que é a parte mais interessante Eu acho que é o melhor dos mundos O melhor dos cenários, né? né? Isso é o que a Bloomberg falou Mas segundo o YouTube A fonte oficial do YouTube mesmo Eles estão testando sistema de tags ali para que os criadores consigam linkar produtos com maior facilidade. Eles não falaram nada de fazer a compra nativa pelo aplicativo. Eu imagino, né, e aqui é a opinião do Vinícius agora, que deva rolar as duas coisas, né? Com certeza o sistema de pagamento nativo ali, vender produtos direto pelo YouTube não vai ser algo tão simples, então deve demorar um pouquinho mais para chegar, mas enfim, dá para ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, dá para disponibilizar as duas opções para os produtores de conteúdo depois, então não há acho que ela seja um excludente. E é o caminho, né? É o caminho. A gente já tem várias movimentações desse tipo no Instagram, no Facebook, até no próprio WhatsApp, né? E acredito que com certeza o Google deve estar tá pensando nisso para o YouTube também, assim como já existem várias opções com pagamento nativo no YouTube, né? Lembrando que você pode se inscrever lá, ser assinante de um canal pagando uma taxinha por mês, tem a questão dos superchats também. Então, talvez fosse até mais fácil para o YouTube implementar alguma coisa do tipo, embora obviamente não seja a mesma coisa, né? Quando a gente fala de produtos, a gente já tem aí toda uma questão de ter o cadastro da pessoa, de enviar produto, etc. Mas definitivamente não é impossível e eu tô ansiosíssimo para que isso chegue no mercado. Música <risos>
1: E aí, vamos terminar esse episódio centenário com notícia boa, né? Porque precisam das notícias boas também, né, não, gente? Bom, se bem que notícia do marketing sempre tem notícia boa, hein? Vou falar já aqui que não é só notícia ruim, hein? Boa parte das notícias aqui são muito, muito boas, mas essa aqui talvez te deixe bem feliz. O LinkedIn divulgou a lista das profissões ali que tem a mais demanda em número de empregos na plataforma. E o profissional de marketing digital apareceu entre as 10 profissões com maior demanda as primeiras são aqui, ó, primeiro, é desenvolvedor de software, representante de vendas, depois gestor de projetos, administrador de tecnologia, depois serviço é, especialista em atendimento ao cliente, aí, profissional de marketing digital, que é o digital marketer, né, que é, é meio que aquele que faz tudo, sabe, isso pode significar mil coisas, dependendo de onde você tá, até dependendo da sua cidade, a própria a descrição aqui do que é o digital marketer pode mudar bastante, mas o fato é que existem 860 mil vagas de emprego com essa descrição, olha que bacana, hein? Aí dentro dessa área, as habilidades com o maior número de requisições ali de procura são, primeiro, social media, depois estratégia de conteúdo, depois SEO, depois você trabalhar com vários canais de marketing marketing channels, depois tem ali Google Analytics e depois tem Google Ads, Olha que incrível, né? Uma ótima notícia para você que trabalha, está no mercado ou pretende entrar no mercado digital aí, definitivamente mostrando o quão sólido é o marketing digital. E se você quiser ser um profissional ainda melhor, e além do básico, você tem que conhecer o SMXP também. Olha só eu encaixando já a notícia, que maravilha. Vai lá, vai lá, dita smxp.com.br entra lá, tem novidades incríveis chegando esse esse ano vocês vão curtir, mas é isso encerrando aí o episódio número 100 da minha parte com notícia e um jabazinho
0: tem muita gente que não sabe, mas a Adobe, que é a empresa mãe ali do Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, etc, etc, etc... É a maior empresa do segmento de design do mundo. Eles têm também uma divisão de marketing digital, né? Eles oferecem ali, se eu não me engano, umas três soluções, que eles têm o Adobe Target, o Adobe Experience Manager e o Adobe Campaign. São ferramentas muito legais, eu nunca tive a possibilidade de usar elas para executar campanhas mesmo, mas eu já trabalhei com uma pessoa pessoa que utilizava ali, principalmente o Experience Manager, e é bem bacana, é bem bonitinho, dá para fazer bastante coisa, mas enfim, esse não, não vem ao caso agora, você entra lá na landing page deles, vocês veem. O que importa para a notícia agora é que ontem a Adobe falou que vai começar a deixar essas ferramentas deles mais inteligentes, e para isso ela vai usar, é óbvio, inteligência artificial. Né? Acontece que antes a Adobe tinha né, um setor de inteligência artificial que era tipo meio que responsável por toda a inteligência artificial da Adobe, e ele ficava separado desse setor de de marketing digital. Então, quando eles queriam fazer qualquer coisinha ali utilizando IA, eles é, era muito burocrático dentro da empresa. né? Eles precisavam transferir dados de um setor para o outro e tal, que dificultava bastante o processo. E pela complexidade muitas vezes eles, aca é, eles acabavam optando por não utilizar essa tecnologia. E agora não, está sendo criado um núcleo de inteligência artificial dentro do setor de marketing digital da Adobe. Então, a gente pode se preparar aí para ver nos próximos meses, nos próximos anos, muitas novidades nessa área para dentro da ferramenta. E aí, nesse comunicado da Adobe, eles até mostraram algumas aplicações práticas né, que eles estão planejando agora, e daí, por exemplo, um dos recursos que eles anunciaram é que você vai poder subir ali, imagina que você tem na tua empresa um banco com um milhão de imagens diferentes, de produtos diferentes, e você precisa organizar isso, né, categorizar isso, você pode simplesmente subir esse pacotão de imagens direto ali para o teu gerenciador de conteúdo da Adobe, e utilizando inteligência artificial, ele vai categorizar essas imagens e ele vai separar ali por formato do objeto, por cor, por texto eventualmente, dependendo se, se essa imagem tiver texto. Tem várias outras coisinhas menores, tipo, eles vão conseguir ler um texto e definir qual que é o assunto daquele texto e daí ele consegue categorizar em vários segmentos também, dizer qual que tem maior potencial atrativo. Bem legal mesmo, eu fiquei animado, eu fiquei animado, eu já uso todo o pacote da Adobe para fazer a criação do meu conteúdo e eu tô aí considerando usar a Adobe também, por que não, para gerar diferenciar esse conteúdo depois que ele estiver pronto, né?
1: E é isso, finalizamos mais um episódio incrível aqui no Notícias do Marketing. Foi um prazer ter você por aqui durante esses 100 episódios, mas calma, não acabou. <risos> não acabou. E se você quiser continuar acompanhando as principais novidades aí com os links, nós vamos fazer a curadoria, a curadoria ali no grupo do Telegram, tá? Então eu vou colocar o um link na descrição, você entra ali, participa, porque a gente vai mandar. Se tiver alguma coisinha urgente, a gente manda por ali também. Mas hoje eu não poderia encerrar o episódio sem com um review melhor do que esse. Quem enviou foi a Vanessa link. Marketing, MKT, que falou assim, melhor podcast, só começa o dia depois das notícias de vocês, também sou professora de MBA e Marketing Digital colega de trabalho, muito bom ter você por aqui Vanessa, indico vocês para os meus alunos, também para eles ficarem por dentro de tudo, parabéns pelo trabalho por mais projetos tops assim no mundo, cinco estrelinhas valeu Vanessa foi muito bom, foi muito especial ler teu review, gostei demais e se por acaso você não está fazendo que a Vanessa faça, indique aí para os seus amigos, para os seus alunos e se por acaso você quiser patrocinar o Notícias do Marketing, eu só vou falar uma coisa Pra você agora é a hora tá certo vou deixar o ver na descrição também o Instagram se você quiser entrar em contato com a gente mas a gente volta semana que vem estamos de volta com mais novidades também não vai ficar dando muito spoiler mas estaremos por aqui para compartilhar aí as últimas novidades desse mercado incrível que é o mercado digital um grande abraço esperamos que você fique muito bem e fica aguardando a gente estamos de volta já já um abraço <música>